0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 27, Referral Traffic in Google Analytics. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Analytics-Sprechstunde. Heute steht neben mir nicht nur mein podcast mikro sondern auch eine große Kanne Kamillentee, denn äh, ich bin schon die ganze letzte Woche mega erkältet und ähm, habe die Podcast-Aufnahme auch immer weiter vor mir hergeschoben, in der Hoffnung, meine Stimme und mein Husten werden noch ein bisschen besser, dass man es nicht ganz so krass hört in der Aufnahme. Zur Not werde ich am Ende noch alles Husten und sonstiges Räuspern irgendwie rausschneiden müssen. Nichtsdestotrotz habe ich ähm, dir wieder ein kleines ähm, Analytics-Wissensnugget aufgenommen, das dich hoffentlich auch diese Woche wieder ähm, inspiriert, einen Blick in deine Google Analytics-Daten zu werfen und natürlich mit geschärftem Auge auch ähm, aus deinen Daten Insights mit in deinen ähm, Joballtag -All zu nehmen. Ja, worum soll es heute gehen in der Analytics-Sprechstunde? Und zwar möchten wir ja immer gern wissen, wo unsere Nutzer herkommen und wer sie auf unsere Webseite geleitet hat, also weiterverwiesen hat. Und um uns das zu ermöglichen, ordnet ähm, ja Google Analytics unsere Webseiten-Nutzer einer bestimmten Traffic-Quelle zu, beziehungsweise die Sessions haben eine bestimmte Session-Quelle. Und versucht so, uns ähm, ja, diese Frage zu beantworten und die Informationen dazu abzubilden. Und zwar in erster Linie in den Akquisitionsreports. Und damit du mit diesen Reports auch etwas anfangen kannst, beziehungsweise noch etwas mehr anfangen kannst und auch sämtliche Risiken der Fehlinterpretation dieser Reports umschiffen kannst, brauchst du natürlich das nötige Hintergrundwissen, und ähm, ja, dazu möchte ich heute einen kleinen Teil beitragen. Ja, starten wir vielleicht mit einem kurzen Recap. Gehen wir ähm, nochmal einen Schritt zurück und fangen ganz am Anfang an. Am Anfang, am Anfang war das Wort. <lacht> Nein, eigentlich war am Anfang äh, die Referrer-Information. Ähm, und zwar ordnet ja Google Analytics... Genau, den Traffic, also ähm, die Session, einen bestimmten Marketingkanal zu. Genau, an der Stelle nochmal vielleicht. Also es wird die Session, eine Session hat eine bestimmte Herkunftsinformation, also eine... Ähm, ein Marketingkanal, sozusagen Source oder äh, Medium, ist eine Session-Scoped-Information. Das heißt, diese Information, wo der Nutzer herkam, bezieht sich natürlich logischerweise nicht nur auf den Nutzer, sondern immer auf die Session, weil jeder Nutzer natürlich mit immer einer anderen oder über einen anderen Marketingkanal eine neue Session starten kann. Okay, aber was ich eigentlich sagen wollte, Google Analytics schaut sich die referrer information an, mit der ein Nutzer auf deiner Webseite ankommt. Der Browser weiß ja immer, wo ein Nutzer gerade ist, also auf welcher Domain, auf welcher URL und von welcher, ähm, genau, von welcher Domain oder von welcher URL er auf deine Seite gekommen ist. Also es weiß er meistens, nicht ganz immer. Diese Herkunftsinformation, die der Browser kennt und übermitteln kann, das ähm, ist die Referrer-Information. Also Referrer bedeutet ja nichts anderes sozusagen als der Verweiser, also sozusagen, wer auf meine Webseite verwiesen hat, wer den Nutzer auf meine Webseite geschickt hat. Und dieser Referrer kann ähm, zum Beispiel lauten, irgendwie www.facebook.com, wenn derjenige von Facebook kam, oder www. FAZ.de oder OMR.de oder irgendeine andere Webseite, die auf meine Webseite verlinkt hat und den Nutzer, weil er auf den Link geklickt hat, zu mir weitergeleitet hat. Manche von diesen Referrer-Informationen erkennt Google Analytics automatisch und kann die sozusagen automatisch der richtigen, ähm, dem richtigen Marketingkanal zuordnen. Also zum Beispiel weiß Google, dass Facebook und facebook.com eine Social-Media-Plattform ist und würde dann eine Session, die mit dieser Referral-Information kommt, auch als Social klassifizieren. So, jetzt andere Seiten, FAZ, OMR, irgendwelche Blogs sind für Google Analytics natürlich komplett unbekannt und ähm, würden deswegen schlicht und einfach als Referral also einsortiert werden, also dem Marketing-Kanal oder Kanal-Referral zugeordnet werden. Deswegen, wegen dieser Logik, dass sozusagen alles, was unbekannt ist, ähm, Referral-Traffic ist, deswegen interpretieren wir diesen ähm, Traffic auch in erster Linie, als Verweise von anderen Webseiten. Also zum Beispiel, wenn wir in der Online-Ausgabe einer Zeitung erwähnt wurden oder jemand irgendwie einen Blogartikel geschrieben hat auf seinem privaten Blog oder auf irgendeinem größeren Blog, whatever, einen Artikel über uns geschrieben hat und dann auf uns verlinkt. Das ist sozusagen der klassische Referral-Traffic. Das ist sozusagen Traffic, den wir nicht direkt beeinflussen. Also es ist kein Paid Traffic, keine Kampagnen, die wir schalten, ähm, auch kein Social Media Traffic oder kein Newsletter Traffic. Also nichts, was wir aktiv machen oder direkt machen sozusagen, sondern ähm, zum Beispiel das Ergebnis von guter PR-Arbeit oder gutem Link-Building. Das ist das, was wir als Referral Traffic oder wie wir Referral Traffic sag ich mal, klassischerweise interpretieren. So, das ist aber, ja, das ist zwar die offizielle Wahrnehmung und offizielle Interpretationsweise dieses dieser Reports oder dieser, dieses Marketingkanals, was auch völlig okay ist, aber es gibt eine extrem große Unschärfe hier in den Daten und deswegen halt auch ein großes Risiko, hier was falsch zu interpretieren. So, deswegen, kleiner Umschwenker zu was ist Referral Traffic eigentlich wirklich? Eigentlich kennt Google Analytics nur zwei Typen von Traffic. Das ist einmal der Direct Traffic, also direkter Traffic. Das ist Traffic, der ohne jegliche Herkunftsinformation kommt. Also die Referral-Information ist leer. Ähm, dazu kannst du dir auch noch mal die Episode Nummer 18 anhören. Da gehe ich nämlich ähm, ganz detailliert darauf ein, wann und wie es sein kann, dass ein ähm, Nutzer ohne Referral-Informationen in Google Analytics getrackt wird. Genau, also das ist der eine Typ, Direct Traffic ohne Herkunftsinformation. Und der andere Typ ist eben Referral Traffic. Das ist sozusagen Traffic, der mit <lacht> Überraschung, <lacht> mit einer Herkunftsinformation kommt. So, also Referral Traffic, sozusagen aller Traffic, der von woanders auf meine Seite verwiesen wurde. Und das ist natürlich alles praktisch, weil auch eine Suchmaschine verweist letztendlich nur auf meine Seite oder Facebook verweist letztendlich auf meine Seite. Der Grund, warum wir in Google Analytics halt nicht nur diese beiden Marketingkanäle sehen, also nicht nur Direct und Referral, ist ganz einfach, dass ähm, Google Analytics relativ smart ist und ähm, eine Menge kluger Leute der Datenbank, also Google Analytics, beigebracht haben, dass bestimmte Referrer-Informationen separat zu behandeln sind. Also ist zum Beispiel Facebook.com äh, Facebook, ähm, eine ähm, Social-Media-Plattform, und wenn dann Traffic mit dieser Info reinkommt, wird der separat behandelt und zwar als Social gelistet. Dasselbe gilt auch für Traffic ähm, von zum Beispiel Google Ads, gerade wenn ähm, der Traffic mit ähm, der Auto-Tagging-Information kommt. Also die GCL-ID ist einfach eindeutig für Google Analytics. Wenn Traffic mit diesen Informationen reinkommt, das ist... Ähm, Paid-Traffic, also es ist kein wird auch separat von Referral-Traffic behandelt. Und für Suchmaschinen ähm, gilt eigentlich dasselbe. Also Google Analytics weiß natürlich, dass es die Google-Suche gibt und wenn Traffic mit dieser Referral-Information reinkommt, dann wird er sofort als Search-Traffic gelabelt. So, das Problem ist aber, dass ähm, nicht alle Referral-Informationen korrekt erkannt werden, und ähm, somit auch einiges irrtümlicherweise in den Top-Referrer-Traffic einsortiert wird. Und wenn wir uns einfach nur den Referrer-Report, den Referrer-Traffic anschauen und da nicht aufpassen, dann ähm, missinterpretieren wir da einiges, eben weil die Daten nicht ganz sauber sind. So, was können wir tun, um. oder was kannst du tun, dass ähm, der Referrer-Traffic sauberer wird oder bereinigt wird. Genau, und zwar haben wir, eigentlich sind ähm, genau diese Tipps jetzt relativ ähnlich zu denen, wie du auch Direct Traffic äh, bereinigen oder sauber halten kannst. Genau, aber ich ähm, bin da jetzt sozusagen mit der Brille des Referrer-Traffics und an Referrer-Beispielen rangegangen. Und zwar der erste Punkt oder der erste Traffic, ähm, der falsch der häufig fälschlicherweise zum Referrer-Traffic gezählt wird, ist E-Mail-Traffic. Also, E-Mail-Traffic kommt häufig mit der Referrer-Information des E-Mail-Providers oder des E-Mail-Clients an. Da steht dann irgendwas mit Outlook drin oder irgendwie Web.de oder ähm, etwas in die Richtung. Und weil Google Analytics das halt nicht erkennt, beziehungsweise nicht genau weiß, was, was da jetzt passiert ist, können wir diesen Traffic manuell markieren als E-Mail-Traffic, sodass er nicht mehr als ähm, oder dass wir ihn ähm, von Referrer-Traffic eindeutig unterscheiden können? Genau, und das ähm, können wir über ähm, UTM-Parameter machen. Der zweite Punkt ist Search Engine-Traffic, also Suchmaschinen-Traffic der nicht so gut erkannt wird wie zum Beispiel die Google-Suche. Also es gibt ja noch andere Suchmaschinen. Ähm, was weiß ich, zum Beispiel DuckDuckGo oder Ecosia. Oder es gibt noch andere. Ich glaube auch, ähm, die Suchmaschine, die auf der Seite Web.de eingebettet ist, ist auch eine Google-Suche mehr oder weniger. Aber Google erkennt das nicht automatisch. Das heißt, wir finden ähm, manchmal unter Umständen auch Ecosia zum Beispiel, im Referrer-Traffic. Ähm, in Google Analytics hast du aber die Möglichkeit, ähm, Suchmaschinen auch manuell zu definieren. Und, ähm, und zwar, ja, das ist in den Einstellungen ähm, auf Property-Level. Und da kannst du hinterlegen, immer wenn Google, also praktisch als Information an Google Analytics ähm, übergeben und sagen, immer wenn du Ecosia, in der Referral-Information findest, dann behandle diesen Traffic bitte als Search-Traffic und nicht mehr als Referral-Traffic. Genau, so sammeln wir praktisch den Search-Engine-Traffic aus ähm, unserem Referral-Traffic raus und gruppieren den korrekt zu dem Suchmaschinen-Traffic. So, der dritte Punkt ist, ähm, wir haben, also gerade wenn wir... Ähm, zum Beispiel Kooperationen starten, Content-Kampagnen starten, die uns auch Geld gekostet haben, also zum Beispiel irgendwie bezahlte Blogartikel auf bestimmten Plattformen, dann möchten wir natürlich, oder vor allem dann, möchten wir die Möglichkeit haben, den Outcome dieses Investments natürlich auch beurteilen zu können. Wenn diese Kampagnen dann allerdings alle unter Referral landen, Klar, wir können die sozusagen uns einzeln anschauen, wie viel hat genau diese Kampagne von genau dieser Seite gebracht. Dann finden wir die natürlich, wenn wir die suchen, im, im, in den Referral-Informationen. Aber wir möchten ja, dass auf einer möglichst übergeordneten Ebene gruppieren und dann auch mit anderen Content-Kampagnen vielleicht sogar gemeinsam ähm, analysieren. Also, wie viel haben alle unsere Content-Kampagnen an Outcome gebracht? Wie haben sich, wie viele Nutzer sind gekommen und so weiter? Und das geht natürlich nicht oder super umständlich, wenn wir die Einzelnen aus, ähm, aus dem Referral-Reporting raussammeln können oder müssen. Genau, das heißt, auch diese... Ähm, Kampagnen landen urtümlicherweise im Referral-Report und auch die können wir ähm, mit UTM-Parametern markieren, wenn wir halt die Möglichkeit haben, den Link, den unsere Kooperationspartner in ihrem Blog oder in ihrem Artikel setzen, zu modifizieren und um UTM-Parameter zu erweitern. Der letzte Punkt, der mir da eingefallen ist, der unsere Referral-Daten ähm, verunreinigt, das hört sich mal so komisch an, oder verzerrt, sind natürlich zum einen auch Self-Referrals, also sozusagen Verweise unserer Webseite auf uns selbst. Die können wir über die Referral-Exclusion-List, also die Verweisausschlussliste ausschließen. Das sollte jetzt auch immer schon standardmäßig von Google Analytics eingerichtet sein, immer wenn wir eine neue Property anlegen. Aber falls du noch Self-Referrals siehst in deinen Reports, dann schau mal in der Verweisausschlussliste nach, ähm, ob das vielleicht dort, keine Ahnung, gelöscht wurde oder nicht hinterlegt wurde. Und was man auch häufiger sieht, ähm, sind zum Beispiel Referrals von Payment-Anbietern, so dieses klassische ähm, Rückverweisen von Paypal nach einer Transaktion. Ähm, dazu gibt es auch eine Podcast-Episode und zwar ist es die Nummer 19. Ja, passenderweise ist das eine Episode über Verweis-Traffic und ich verweise ständig auf andere Episoden. Okay, also, wenn die Daten stimmen, also wenn wir unsere Referral, ähm, unseren Referral-Topf, unseren Kanal ähm, gereinigt haben oder da einiges gefixt haben, was sieht man dann oder was, wozu ähm, kann man den Referral-Report am Ende nutzen? Genau, auf der einen Seite ähm, sieht man im Referral Report, ob man Opfer, also ob deine Webseite bzw. deine Google Analytics Property ein Opfer von Referral-Spam, Spammern geworden ist. Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, iboostyourbusiness.com oder äh, Websites XYZ oder sonst irgendwas anderes kryptisches ähm, in diesem Referral Report siehst, ähm, dann, dann, ja, genau dann ist das wahrscheinlich Referral-Spam, den du da an deiner Property hast. Und jetzt noch ein Verweis auf eine andere Podcast-Episode, <lacht> die Nummer 4. Da habe ich nochmal genauer erklärt, ähm, was man mit dem Spam dann machen kann. Genau, und ansonsten ist der ähm, Referral-Report, beziehungsweise wenn man einen genaueren ähm, Blick in diesen Kanal wirft, auch, super interessant, um zu sehen, von wo man denn überall, sag ich mal, unbezahlten Traffic bekommt. Also, was findet man da alles? Man findet ähm, Traffic oder man findet dort so Listen-Webseiten, würde ich das vielleicht mal nennen. Also Seiten, auf denen irgendwie verschiedene Softwares miteinander verglichen werden, ähm, wenn du vielleicht eine Software verkaufst. Oder Webseiten, die Rankings veröffentlichen. Oder Webseiten, sowas weiß ich nicht, wie gelbe Seiten. Ähm, wie die gelben Seiten, die sozusagen Listen von verschiedenen Anbietern veröffentlichen. Das ist vielleicht gerade relevant für lokale Unternehmen. Oder Seiten wie, keine Ahnung, myhammer.de oder .com.de, ich weiß nicht genau. Also, ähm, genau, also einfach Seiten, die dir ja vielleicht Traffic bringen ohne dass du weißt, dass du vielleicht da gelistet bist. Das ist, eine, ist natürlich eine super wertvolle, ja, wertvolle Information, zu wissen, wie viel Traffic auch über diese Seiten reinkommt. Klassischerweise ist das vielleicht ähm, eher eine SEO-Fragestellung, also von wo wird überall auf unsere Seite verlinkt, aber in den SEO-Tools ähm, sieht man natürlich nicht, wie viel Traffic ähm, über die bestimmten Links reinkommt und was die Nutzer dann auf dieser Seite machen. Das heißt, diese Informationen sind natürlich besonders wertvoll auch für zum Beispiel Kooperationen mit einer dieser Webseiten oder zum Beispiel auch, äh, wann und ob du mehr Ressourcen ähm, in das Pflegen von diesen Profilen auf anderen Plattformen zum Beispiel ähm, stecken solltest oder könntest, weil da dann offenbar doch... Traffic-Potenzial besteht. Ja, das war auch schon wieder mein kleines Analytics-Nugget zum Start der Woche. Ähm, ja, ich wünsche dir eine schöne, gute, produktive Woche. Bleib gesund, trink Kamillentee, wenn du krank bist, das hilft. Und ähm, ja, wir hören uns dann in der nächsten Analytics-Sprechstunde wieder. Ciao, ciao! Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com slash podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.